0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną ekspert naszego... Instytutu Marcin Przychodniak, analityk do spraw Chin. Cześć Marcinie, dzień dobry szanowni Państwo. Witam wszystkich, witam Ciebie, cześć. Dzisiaj poruszamy temat, który jak bumerang wraca do naszej serii oraz do przygotowywanych przez naszych analityków biuletynów. Mowa oczywiście o chińskiej ofensywie dyplomatycznej w Europie Środkowej. Od razu chciałbym sprostować, ponieważ taki, a nie inny wstęp wskazuje na pewną niesłychaną konsekwencję chińską działań w obszarze naszego subregionu, bez względu na okoliczności międzynarodowe, których doświadczamy. Możemy wspominać i pewnie ostatnie 10 lat prób mniej lub bardziej skutecznych działań, jednak może pora już na wnikliwą analizę naszego gościa i pierwsze pytanie. Wspomniałem o tym, jak wiele było prób i podejść Chin, by zacieśniać relacje z Europą Środkową. Wciąż jednak spotykają się z problemami. Jakimi Marcinie?
0: Tych problemów jest sporo, ale chciałem też powiedzieć, że pretekstem do tego naszego spotkania jest, jest wojna, oczywiście. Ale tak generalnie to są konsekwencje tej wojny i właśnie ten element konsekwencji i tego co z niej wynika z wojny, z agresji rosyjskiej na Ukrainę i co wynika z tego dla relacji Chin z Europą Środkową, bo to jest bardzo ciekawe, istotne i, i ta zmiana to jest jeden z wielu elementów, które ta agresja rosyjska przyniosła. Ona się jeszcze nie skończyła oczywiście, nie wiem jak się zakończy i nie wiem co dalej się wydarzy, ale do tego momentu, o którym wiemy, ten element chiński jest tu jednym z, z ciekawych elementów zmian. No, bo tych problemów zawsze było sporo, tak jak powiedziałeś, nigdy zresztą region, ten cały, jak go opisując, on oczywiście jest bardzo zróżnicowany i wiele państw w niego wchodzi, ale generalnie nigdy to nie był priorytet w polityce chińskiej. Zawsze to był jakiś tam dodatek do, do głównego obiektu zainteresowań, czyli Unii Europejskiej, część z tych państw Europy, środkowej oczywiście to państwa członkowskie, ale tak naprawdę Unii Europejskiej powiedziałem, a tak naprawdę chodziło o Niemcy i troszeczkę Francję może, troszeczkę Wielką Brytanię, czasem do momentu, kiedy była jeszcze w Unii, ale też czas, czasem trochę Włochy, ale generalnie chodziło o Niemcy, no bo jak wiadomo i politycznie, trochę mniej może, ale na pewno gospodarcze Europa Środkowa to jest jedno wielkie zaplecze produkcyjno-osobowo, też może troszeczkę technologicznie, chociaż to pewnie mniej, gospodarki niemieckiej. Popatrzymy na statystyki, to te relacje handlowe są bardzo zaawansowane. No i tu Chińczycy, też jakby skonstatowali, że od, od tych kilkudziesięciu już lat, od momentu wejścia do Unii Europejskiej Państw, czy dużej części tych państw, te relacje mogą mieć jakąś dodatkową wartość dla nich. Więc to, to tak w skrócie o tych problemach, które były przed wojną, prawda, przed agresją i o tych relacjach, które głównie kształtowały się w ten sposób. Platforma 16 plus 1, która dla Chińczyków była jakimś tam instrumentem który miał troszeczkę zarządzać tymi relacjami Chin z bo to oczywiście wiele państw, więc zgodnie z chińską tradycją, tradycją w cudzysłowie, to mówię, ale praktyką bardziej ułatwiania sobie prowadzenia polityki zagranicznej, no jakoś tam trzeba było to zorganizować, te państwa, żeby już nie tak z każdym osobna, tylko na jakiejś platformie, która miała na początku być jakimś elementem też przyciągającym chińskie inwestycje do regionu. Suma summarum nic z tego za bardzo nie wyszło, w zależności od partnera oczywiście, ale generalnie tych efektów gospodarczych praktycznie nie było. Polityczne też były dość znikome z punktu widzenia zwłaszcza państw tego regionu, więc nie, nie było za bardzo za co chwycić, że tak powiem. A też, co ważne, Chińczycy sporo zainwestowali politycznie w ten ten, ten region i, i format jako taki w sensie wizerunkowym też dla władz, to pamiętajmy, że szczyty 16 plus 1, które się odbywały do, do, w zeszłym roku, był ostatni, wirtualny. ranga została w pewnym momencie podniesiona i jakby Xi Jinping był głównym gospodarzem w, w zeszłym roku tego spotkania, co też było dość interesujące w kontekście i pandemii i w ogóle zmieniającej się relacji regionu z Chinami, coraz bardziej sceptycznego nastawienia państw regionu, Czech, Polski również, Litwy oczywiście, więc to wszystko się zmieniało i to wszystko spowodowało, aż przyszła agresja rosyjska na Ukrainę i to się jeszcze bardziej skomplikowało.
1: No cóż Marcin, nie bez powodu właśnie odniosłem się do tych ostatnich dziesięciu lat, bo tych prób było co najmniej kilka, natomiast w związku z tym i właśnie poprzez konsekwencje wojny na Ukrainie warto zapytać, jakie jest znaczenie chińskiej misji dyplomatycznej w Europie
0: Środkowej. Miesiąc temu mniej więcej, trochę mniej nawet niż więcej w Europie Środkowej właśnie i troszkę w południowej, to wspomnę o tym jednym zdaniem, bo może więcej trochę niż jednym, ale nie, nie, nie w większości, że tak powiem, nie, nie skupię się na tym, ale były dwie delegacje chińskie, na których czele obu stanęli, byli chińscy dyplomaci, w zasadzie dyplomatki, tak nawet, bo to były dwie kobiety, no które, które celem tych delegacji i tych, tych, tych przewodniczących było jakby wybadanie sytuacji w Europie Środkowej. Tak? Chińczycy mniej więcej wiedzieli, że to nastawienie jakkolwiek było jeszcze przed agresją było niekorzystne, to tak po agresji stało się jeszcze bardziej sceptyczne wobec Chińczyków. Tak? Wynikało, co, co jakby sposób dość oczywisty wynikało z tego, jakie wsparcia Chińczycy Rosji udzielili, i jak jest Rosja postrzegana w tym regionie jako główne zagrożenie, tak? przez większość państw. Może zostawmy Węgry na boku na razie, ale przez większość państw jest to tak postrzegana w tym regionie. No i chińskie wsparcie połączone z dość taką wręcz odtwórczą propagandą chińską, powtarzaniem rosyjskiej dezinformacji na różne tematy dotyczące broni biologicznej na Ukrainie, dotyczące amerykańskich wpływów, które spowodowały zagrożenie dla Rosji i generalnie uzasadniania rosyjskiej agresji, tak? to dla państw Europy Środkowej no, jest czymś kuriozalnym, prawda nawet jeśli przyjąć jakby i, i zastanawiać się nad odmiennością chińskiego patrzenia na świat i, jakby, i też nie, nie wychodzić z pozycji europocentrycznych, no to tak czy siak to są po prostu manipulacje i rzeczy, które nie mają miejsca. Tak? To, co Chińczycy powtarzają za Rosjanami. Więc to nawet nie jest kwestia różnicy opinii, tylko po prostu zwykłej dezinformacji. A, a dodatkowo jeszcze no, to dotyczyło NATO. Tak? NATO, które w sytuacji, kiedy, w, może nie wreszcie to złe słowo, ale kiedy okazuje się, że to poczucie zagrożenia, które od wielu lat istniało w regionie wobec rosyjskich aspiracji, Znajduje swoje potwierdzenie w sposób dość tragiczny dla Ukraińców, tak? a, 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 ale w sposób jakby otwarty. Rosja atakuje Ukrainę, łamiąc prawo międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej. Chińczycy twierdzą, że to wina NATO, prawda? Kiedy to NATO nagle jest, stało się tym namacalnym, dotychczas było tak, też w pewnym sensie namacalnym, ale jednak nikt nie powiedział, sprawdzam. W tej chwili możliwość, że ktoś, czyli Rosja, powiedz sprawdzam wobec NATO jest dużo bardziej prawdopodobna dla regionu, tak? więc, a Chińczycy twierdzą, że to NATO zdestabilizowało sytuację na Ukrainie, a co, co więcej jeszcze jest odpowiedzialny cały proces rozszerzenia NATO, jest odpowiedzialny za to narastające poczucie zagrożenia Rosji i konieczność odpowiedzi przez nią, co oglądamy na Ukrainie, więc no to wszystko spowodowało, że te dwie delegacje przyjechały do Europy Środkowej, żeby wybadać sytuację i poznać jakby, i też żeby wytłumaczyć, w cudzysłowie to umówię troszeczkę, państwom śro Europy Środkowej nastawienie Chin wobec rosyjskiej agresji i, i, to, i te wszystkie kwestie, o których przed chwilą powiedziałem. Wspomniałem o jednej delegacji, która odwiedziła Grecję i Albanię, tak? to jest Europa Południowa, ale dużo istotniejsza, czy może z naszego punktu widzenia była ta, która odwiedziła Europę Środkową. Tam no, Była pani, była ambasador w Czechach na jej stała, pani Huo Jen, która to, no rzeczywiście to była dość długa wyprawa, bo to zdaje się, to było osiem państw, w tym Łotwa, Polska, Czechy, Słowacja, między innymi. Więc szerokie spektrum i też szeroki sposób odbioru. To też ciekawe. No właśnie, czym różnił się ten odbiór?
1: Jakie główne argumenty tam padały?
0: Z jednej strony to była typowa chińska retoryka dotycząca wojny na Ukrainie czyli odsunięcie jakiegokolwiek chińskiego zaangażowania, w tym sensie tezy o chińskiej pomocy dla Rosji. O tym, czy nie tylko nawet pomocy w sensie gospodarczym, czy materialnym, ale też i politycznym, wsparcia. Delegacja chińska starała się wykazać i przedstawić, że dla Chin, to, co się dzieje na Ukrainie, jest również dużym problemem. Z różnych powodów tak? gospodarczych, żywnościowych. Więc w ten sposób próbowano tę sytuację wyjaśnić. Tak? Z drugiej strony, oczywiście, tłumacząc również. Nie unikając w kwestii bezpieczeństwa NATO i też tej destabilizacji z tym związanej, tej gry, gry mocarstw, że tak powiem, jakbym to nazwał na Ukrainie, Chińczycy to często przedstawiają, znaczy, Ukraina znowu stała się jakimś podmiotem, który znajdował się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, padła ofiarą, tak? Nie rosyjską, to, to oczywiście nie, nie, ale tej właśnie. Prowokacji. Takiej, tak, pewnej nie w zamierzony przez siebie sposób jakby stała się uległa amerykańskiej naciskom poszła w stronę zachodu no co oczywiście wywoła musiało oznaczać rosyjską odpowiedź bo zagrażało interesom rosyjskim tak? ja parafrazuję oczywiście nie, to nie są cytaty natomiast no to mniej więcej taka jest tego retoryka Więc, i to było bardzo wyważone tak? to jest, to, te komunikaty były bardzo wyważone też oczywiście w zależności od tego pewnie one były zróżnicowane w którym, zależy się od państwa, ale generalny przekaz był taki bardzo na miękki, nie, niekonfrontacyjny, tak. Unikano też raczej tych kwestii i test związanych właśnie z, z tym, co dla państw środkowej, Europy Środkowej najważniejsze, czyli i bezpieczeństwa, gwarancji bezpieczeństwa ze strony NATO, prawda? To, to ten temat jakoś był, nie pojawiał się za bardzo, tak. Pojawiał się pośrednio. Więc. Tak to wyglądało. Oczywiście różny był poziom, że tak powiem, przyjęcia delegacji w zależności od państwa. Tak? Były państwa, które zdecydowały się na dość wysoki szczebel reprezentacji, które przyjęło te delegacje. Nie, na poziomie wiceministra spraw zagranicznych na przykład. Były państwa, które w ogóle odmiewiły kontaktu oficjalnego na tym poziomie. Nawet na żadnym poziomie w relacji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak? Nawet na poziomie dyrektorów departamentów nie było takiej interakcji. Więc to raczej wycofane, wycofane stanowisko, czy duża rezerwa w odbiorze tej delegacji to była raczej, raczej reguła niż wyjątek. Jeśli chodzi o spektrum tych państw, one się różniły między sobą oczywiście Jednym z elementów tego był również pewna próba, bo to nie były tylko spotkania oficjalne, tak, Z, z MSZ-ami danych państw, czy administracją prezydencką, jak na przykład w Czechach, tak, gdzie mamy pewną różnicę zdań między prezydentem a, a rządem, dość dużą różnicę zdań na temat relacji z Chinami. Więc tam sinosceptycyzm, wyraźnie widoczny w, w, w czeskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, też jakby stwierdzenie, właśnie, które Czesi wprost zakomunikowali, po, mówiąc o o tym, że, no, że jakby ta retoryka chińska powoduje, że relacje chińsko-unijne na przykład no są jeszcze, są praktycznie niemożliwe w tej chwili do, do kontynuacji tak? do wzmocnienia, do rozwoju tak? e, więc to, to czeski MSZ to oczywiście prezydent czeski miał trochę inne zdanie na ten temat więc tego typu próby wykorzystywania może wykorzystywania to za duże słowo, ale jakby oddziaływania na różne grupy polityczne w danych państwach też były, można było zaobserwować, zresztą czy nawet nie tylko polityczne, bo to były również spotkania z różnymi ośrodkami analitycznymi, czasem też odwoływane nagle w ostatniej chwili, prawda? Więc no, była pewna próba jakby inspirowania pewnych środowisk retoryką chińską, czy też jakby odmowy kontaktu ze środowiskami, które i tak Chińczycy uznali, że nie da się ich przekonać do tego, co oni chcą powiedzieć, więc może lepiej się z nimi nie spotykać. Tak mniej więcej ta, ta, ta delegacja wyglądała w Europie Środkowej wówczas. Czy ona odniosła jakiś skutek? Nie, nie wydaje mi się. To, to też chyba nie był cel chiński. Oni, jakkolwiek ich poziom wiedzy na temat sytuacji w Europie Środkowej czy w ogóle w Unii Europejskiej może być, może być dyskusyjny, może moglibyśmy o tym dyskutować, na ile ona jest bogata i na ile odpowiada rzeczywistości, ale chyba nie, nie, ich celem nie było to, żeby się do końca dowiedzieć Pewnie trochę tak, ale, ale to chyba nie był główny cel. No, główny cel był taki, żeby, jakby, żeby, żeby ponownie przyjechać i pokazać tak, swoje stanowisko, przedstawić face to face, twarzą w twarz, w komunikacji bezpośredniej. Tak. Nie tylko oświadczeniami oficjalnymi, ale, ale także w takiej komunikacji bezpośredniej, żeby móc to też potem jakby po, w, w światu pokazać, tak, że Chińczycy przyjechali i nie unikają kontaktów ale prezentują nadal w zasadzie tę samą retorykę, co wcześniej.
1: W związku z tym rodzi się pytanie ostatnie, ale bardzo ważne. Jaka przyszłość stoi przed inicjatywą 16 plus 1? Nie rysuje się ona w zbyt jasnych, jaskrawych barwach.
0: Nie, tutaj ewidentnie pasuje hasło, stare dobre punkowe hasło No Future, która to... 16 plus 1 to ja to zawsze powtarzam, ale tu jestem trochę ekstremistą, to jest moim zdaniem wydmuszka od wielu już, no powiem to lat. Ale wydmuszka sztucznie podtrzymywana, bo też Chińczycy nie będą jej jakby anulować, tak? No nie, nie, nie ma sensu anulować czegoś, co w jakimś sensie przynosi jakiś polityczny efekt w, w tej chwili w wymiarze z kilkoma partnerami, a z drugiej strony no jest też pewnym, no byłoby pewnym przyznaniem się do porażki. No to jest w chińskiej specyfice i rzeczywistości nie, niemożliwe, tak? Więc od wielu lat 16 plus 1 jest jakimś elementem. Ono podlega ewolucji. Chińczycy zmieniali swoje nastawienie, ale jakoś tam próbowali przynajmniej przedstawiać to w różny sposób dla różnych partnerów. Jak się już zorientowali, że to, co włożyli w ten 116, wtedy jeszcze 17, bo Litwa, pamiętajmy, po odejściu Litwy jest to 16. To, co włożyli razem to jakby nie do końca do siebie pasuje czasami, tak? że ten klucz no, był taki słaby merytorycznie wyboru tych państw, jakieś dziedzictwo komunistyczne i tak i tak dalej. Więc jak już się zorientowali, no to próbowali to różnicować, co innego mówić, proponować państwom Unii Europejskiej, co innego innym państwom, które też były częścią 17, ale nie były, aspirowały dopiero do, do państw członkowskich Unii, więc to, to się zmieniało, ale Efektów tak naprawdę nie było tych wielostronnych, jeśli mówimy o jakimś realnym wymiarze, wielostronnym tej inicjatywy, nie było praktycznie żadnych. No Tu się zaraz pojawiają się głosy często, jak różnych innych ekspertów od Chin, które mówią, no ale zaraz, zaraz, no ale przecież były wymiany spotkania think tanków, konferencje ekspertów, były występy zespołów ludowych, prawda, były kulturalne wystawy i tak dalej. Okej, okay, może tak, ale moim zdaniem to jest za mało, żeby mówić o jakimś realnym wymiarze wielostronnym. Gospodarczo na pewno tego nie było. Jest ten jeden koronny przykład, który pojawia się cały czas, bo on oczywiście do dzisiaj nie powstał, czyli kolej Budapesz-Belgrad. Be budowana, budowana, muszę to oddać, powstaje, ale już wiele lat. I jeszcze nie, jakby też nie, nie bez wielu kontrowersji, zwłaszcza stronie węgierskiej. Ale co dalej? Bo już się zagadałem o historii, a co dalej? No, istnieją informacje, że Chińczycy próbowali, bo w tym roku mamy rocznicę powstania, 2012-2022, dziesiąta rocznica wypadała, bo ja jakoś uczcić z udziałem Xi Jinpinga i pokazać po raz kolejny, że ta współpraca jest rozwija się jest super. No i Chińczycy próbowali jakoś zorganizować szczyt, tak? bo, no bo po całej, jeszcze przed agresją, ale już po agresji to już w ogóle w, w, w regionie nie ma w ogóle ani ochoty, ani atmosfery, ani w ogóle jakiekolwiek chęci, żeby się angażować w takie rzeczy z, z Chińczykami. Jeszcze przed, no pamiętajmy o wizycie prezydenta Dudy w Pekinie, prawda? To był jakiś element próby interakcji z Chińczykami przed y, agresją rosyjską. Po agresji, a zwłaszcza po tym, co Chińczycy powiedzieli i zrobili, nie ma takiej ochoty. Ale ta, wspomniałem o wizycie delegacji w Europie Południowej. Próbowano namówić Greków. E, zaproponowano to. Tak ta, ta chyba było, nie mam tutaj pewności, ale tak powiem. Plotki głoszą, iż Grecji zaproponowano, żeby ugościła Ateny, żeby ugościły z, z szczyt 16 plus w tym roku, a Grecy odmówili. Więc to też pokazuje jakieś próby. Myślę, że w tym roku nie będzie takiego szczytu. Trochę też oczywiście Chińczycy wytłumaczą to pewnie koronawirusem, no ale mógłby się odbyć wirtualnie. Więc moim zdaniem to jest, tak jak powiedziałem na początku, raczej trwanie raczej przechodzenie do współpracy takiej, jak ona realnie była, czyli dwustronnej. Tak? Chiny plus partner, który jest taką współpracą zainteresowany w tej chwili w Europie Środkowej, to generalnie rzecz biorąc to są naprawdę chyba tylko Węgrzy. Wyłączam tu trochę państwa bałkańskie, tak? ale z tej, z, tej, z tej Europy Środkowej po południową trochę inaczej. Tam pewnie rzeczywiście część państw bałkańskich byłaby też bardziej zainteresowana, oczywiście z Serbią na czele. Tak? Więc Serbia i Węgry, to, to, to jeśli bierzemy tą nową szesnastkę. Ale z drugiej strony czeski parlament, zdaje się Komisja Spraw Zagranicznych, w każdym razie jedna z komisji czeskiego parlamentu tutaj przyjęła ostatnio deklarację, że Czesi należałoby rozważyć wyjście z 16 plus 1. Tak? I ja bym nie wykluczał, że to będzie trend, który pojawi się również w innych państwach tej bardziej środka Europy niż południa Europy. Tak? Więc przejście do wymiarów dwustronnych, współpraca z partnerami, którzy tego chcą, powolne rozmywanie się tej inicjatywy w, w takich właśnie kanałach. Ona oczywiście pozostanie na etapie haseł, aż do momentu, aż Xi Jinping czy ktoś inny, ale mu zaufany nie stwierdzi, że czas na coś nowego. Bo oczywiście... Anulowanie tej inicjatywy, w którą Xi Jinping zainwestował kapitał polityczny i swoją własny wizerunek, no tak proste nie jest.
1: Nie jest, szanowni państwo. A o tym, jaka przyszłość lub jej brak czeka chińską ofensywę w Europie Środkowej, przyjdzie nam jeszcze porozmawiać z Marcinem. Tymczasem dziękuję ci za dzisiejszy podcast.
0: Dyplomatyczną ofensywę,
1: bo Dyplomatyczną, bo tak, ma ta... też
0: wojskowy i tego byśmy nie chcieli. Absolutnie
1: takiej ofensywy nie bierzemy pod uwagę. Jeszcze raz dziękuję Marcinie za Dzięki. dzisiejszy podcast, a Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów komentarzy, śledzenia naszych mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.